0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 23 décembre 2019. Je suis avec Amina Toibia, bonjour Amina.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Cette semaine, nous avons tritré « Impeachment et alors ». La semaine a commencé avec euh, fébrilité sur les marchés après la victoire des conservateurs aux élections au Royaume-Uni. La rumeur a couru de la remise en question de l'accord qu'a conclu Boris Johnson avec l'Union européenne avant les dites élections. De fait, la livre sterling perd 2,49% sur la semaine, le Parlement britannique ayant voté l'échéance de décembre 2020 pour la phase de transition du Brexit, un délai particulièrement court. Par ailleurs, la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, a affirmé évaluer toutes les options raisonnables pour assurer le droit à l'autodétermination de l'Écosse. Alors que de plus en plus d'observateurs s'inquiètent sur les conséquences des politiques de taux négatifs en Europe, notamment sur la hausse du prix de l'immobilier et des taux d'endettement, eh bien la Banque centrale de Suède a décidé de monter ses taux directeurs pour les passer de moins 0,25% à 0%. C'est la première sortie du territoire négatif en près de 5 ans en Suède et peut-être un premier mouvement à suivre pour l'Europe. À Washington, la Chambre des représentants a approuvé euh, euh, l'accord de libre-échange USMCA, ce qui signifie USA, Mexique et Canada. C'est surtout l'impeachment de Donald Trump par la Chambre des représentants qui a fait la une des journaux US. Les marchés ont peu réagi. Il est vrai que le Sénat US, contrôlé majoritairement par les Républicains, a peu de chance de voter la révocation du président, d'où notre titre impeachment et alors, d'autant que les marchés se sont nettement appréciés vendredi après un tweet de Donald Trump annonçant qu'il avait eu une très bonne conversation, je cite, avec le président chinois Xi Jinping, et il a ajouté que la Chine avait déjà commencé des achats significatifs de produits agricoles et d'autres produits. Les détails de la phase 1 du deal sino américain ont été révélés, les exportations américaines vers la Chine devraient doubler en deux ans la Chine s'engage par ailleurs à sanctionner le vol de propriété intellectuelle et à mettre en, en, un terme au transfert de technologies forcées et améliorer l'accès à ces marchés financiers. Une série de bonnes statistiques américaines aura maintenu l'optimisme des investisseurs avec notamment un indice de confiance des constructeurs au plus haut depuis 1999. Les dépenses de consommation US du troisième trimestre ont été par ailleurs réévalués de 2,9% à 3,2% et ont également contribué au bon moral des investisseurs. Et sur la semaine, c'est une excellente semaine, un bon rallye de fin d'année. Le CAC 40 progresse de 1,7% et franchit la barre des 6000 points. Le SP 500 s'apprécie de 1,6% et le Nasdaq progresse de 2,2%. Et puis on a quelques autres nouvelles du côté des entreprises à
1: Tout à fait Stéphane, donc tout d'abord Accenture qui publie des résultats au-dessus des attentes pour son premier trimestre 2020 avec une croissance du chiffre d'affaires hors effet de change de 9%. Les nouvelles commandes restent très dynamiques à 10,3 milliards de dollars. Tous les objectifs de croissance sur 2020 sont réitérés, notamment une progression du chiffre d'affaires de 6 à 8%, dont 2% de croissance externe. Nous avons également eu la publication de Nike qui a dépassé les attentes des investisseurs sur les bénéfices nets. La croissance du chiffre d'affaires est légèrement supérieure aux attentes à 10%. La marge brute est légèrement sous les attentes suite à un impact négatif des tarifs douaniers. De plus, la croissance en Amérique du Nord est de 5% et aussi décevante. Donc le groupe reste confiant dans sa capacité d'innovation et le maintien de son pricing power. L'arrivée de John Denao, ex-CEO de ServiceNow, comme nouveau CEO, marque une étape importante dans la transformation numérique du groupe. La croissance des réseaux de distribution numérique reste très solide ce trimestre à plus de 38%. Enfin, la déception de la semaine avec Unilever qui a a averti mardi qu'il n'atteindrait pas son objectif de de chiffre d'affaires en 2019 en raison des difficultés sur ses principaux marchés. La croissance de son chiffre d'affaires hors acquisition et effet de change devrait être légèrement inférieure en 2019 à son objectif d'une croissance située dans le bas de la fourchette de 3 à 5%. Unilever a précisé que ses bénéfices ça marche et sa trésorerie ne devrait pas être affectée par ces difficultés.
0: Alors en conclusion, la semaine prochaine sera écourtée en raison des fêtes de Noël, la trêve des confiseurs et de moindre volume devrait calmer les ardeurs des investisseurs sur une année dans l'ensemble excellente et avec une fin d'année particulièrement flamboyante. Euh, les trois dernières années ont du reste confirmé la pertinence des thématiques euh, choisies, que ce soit euh, Millennial, Better Life. Hein, et notre euh, dernier bébé, Atimis Industrie 4.0, réalise un premier exercice très prometteur et finit cette année de façon euh, tout à fait.. Euh Appréciable, en tout cas, selon nous. Quant à nos fonds diversifiés, Atimis Alternatif, Atimis Patrimoine et Atimis Global, ils répondent pleinement aux attentes. Les performances aussi entre plus 5%, un peu plus de plus 5% et, et près de 16%. Mention spéciale pour Atimis Patrimoine, qui a 8,4% en 2019, et une performance annualisée de près de 3% sur 3 ans, eh bien, offre selon nous une belle solution en complément de fonds euros qui ne rapporte presque plus rien. Alors, là, c'est notre dernier, on va un peu pleurer. C'est notre dernier euh, podcast de l'année 2019. Euh, notre prochaine rencontre, ce sera un podcast de rentrée en tout début d'année. Et surtout, euh, on aura cette euh, rencontre du 10 janvier prochain à la Fondation d'Ontière, où vous irez tous nombreux, je crois, euh, que ce soit en vélo, en voiture, à pied, en trottinette, et éventuellement, si Monsieur Martinez le veut bien, en, euh, par la RATP. En tout cas, le, le 10 euh, janvier prochain, le titre, ce sera... Que faire dans les années 20 Parce que nous allons rentrer dans les années 20. Nous vous attendons très nombreux à la fondation d'Ontière. Pour vous inscrire, Antoine.Gaziorowski.atimis.fr Le plus dur, c'est d'écrire Gaziorowski. G-A-S-I-O-R-O-W-S-K-I fr. Et puis, en attendant, eh bien, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous.
1: Bonnes fêtes à tous.